0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十一月二号，星期二。最近几天，在欧洲两场国际峰会，一个是十月底举行 G 二零峰会，二十个工业国的峰会；另外呢，就是在十月一号开始举行气候峰会，啊，是在英国的啊格拉斯哥举行的啊苏格兰格拉斯哥举行的气候峰会。那么，中共的国家主席习近平缺席这两个峰会。呃，缺席本来说他以视频的方式参加，但是现在发展的越来越离谱。在 G 2 0峰会上，他是以视频方式发表了讲话，但是到了气候峰会上，居然他连视频都没有出现，是说他有一个书面发言。所谓书面发言，就是一个中共提供的一个文本，然后由在场的中方代表代为宣读。那么这个就引起了国际社会的议论纷纷。呃，如果说你已经不出席，国际峰会已经引引起了种种的猜测和议论，说你是怕国际围殴，因为在国际上不得人心，不受待见，跑到了 G 二零峰会或者气候峰会呢，会受到大家的批评冷眼，没有人跟你谈话。这已经是一个传闻。另一个传闻更呃靠谱的，就是怕离开中国之后发生政变，因为他一心一意谋权利，要十一届十六七十九届六中全会谋权利，还要在明年二十大谋连任。那么这个时候呢，紧守在中南海寸步不移，怕有人。这个串党夺权、搞政变、兵变等等，一出国就回不去了。说在这样的情况下，他不出国已经是备受议论的一件事情。然后视频参加，这是第二个次议论的事情。但是现在居然发展到在视频上不露面，那究竟发生了什么？习近平是一个很喜欢刷存在感的人，因为每天不刷存在感就显示自己啊大权旁落。但是居然气候峰会他不刷存在感，只有一个书面发言。究竟什么意思？那么有几种可能：一个说，就是啊，已经不守，已经粗鲁到这么一个程度，无理到这么一个程度，无视国际气候峰会了，就是说无所谓了。啊，再一个呢，就是害怕去承诺。本来说在巴黎气候协定签署之后，对美国不利，对中国有利，把中国定义为发展中国家，可以减增排到二零三零年以后再逐渐减排。那么美国化成发达国家，当时二零零九年的时候就说你要开始减排了，而且不仅要减排。美国还得发展发达国家，你还得出钱给发展的国家补贴它以后去减排。说中共呢在巴黎气候协定占尽了便宜，甚至呢在川普政府一度退出的时候，还说中共要起领导作用。那么现在中共就萎缩不除，所以中习近平在峰会上藏起来，可能就是不愿意做承诺的原因。因为在这次峰会上，啊美国总统拜登在回答记者或者见到其他人的说了一句话。有人说习近平的承诺，中国的承诺是什么？他说，习近平的承诺就是不写、不写。s h i t b 就是公牛死，就什么都不是，就是完全是一团胡扯，毫无诚信。他没有什么承诺，所以有可能还是躲承诺，所以呢不露脸。但是第三种可能性也存在，就说习近平本身出了某种状况，比如说病倒了，呃，因为你们你如果不能去那里，你说是怕瘟疫，这已经是给人很怕死的感觉了。如果你视频出现，说明你人还活着、健在，啊，在工作状态。但是你现在视频都不露面，只是一个书面发言，那么就让人怀疑究竟你出了什么？但要想远一点，大家说他是不是被党内其他个派控制了？那倒不是，因为在党媒党报上还是他占满了霸屏，特别是头版头条，说要说是党内已经发生了什么，习近平已经遭到控制，这个结论不能下出。但是呢，有可能生病了，病倒了，有可能。那么生病病倒有两种可能，一种可能就是为了去搞这个十九届六中全会蒙权，很忙，日夜的蒙权，跟自己的亲戚啊，习家军啊密谋，电话上密谋，见面密谋，外出又假装考察又密谋，以呢密谋的累了，累倒了，这是一种可能。第二种呢，本身身体就出了某种状况，这种身体状况呢是这个独裁者的身体状况，对外是不能公布的，就跟金正恩一样出了状况。哪怕住了院，哪怕是重病都不能公布，只能让外界去猜测。那么，习近平也可能身体本身出了某种状况。在众多说他不能出国，两年都不能出国，众多原因中，也有可能他身体出了某种状况。因为前些时子，啊，几个月前或者半年或者去年，出场的时候的行路不便，颠簸。另外呢，脖子啊老是歪在一边。在去年年初还传出来说，三零一医院异动渐年，说习近平去动了脑瘤手术。种种传闻都有，说不排除啊，说这一两年他可能真的有某种身体问题，所以以至于呢，到在这个英国举行的这个气候峰会呢，习近平干脆连视频都不露脸了，就搞了个书面发言。在众多的可能性中，病倒了或者暂时病倒是可能性之一。说到这个 G20 峰会啊和气气候峰会先后在罗马举行和在呃格拉斯哥举行的这两个峰会，习近平缺席，那么。这个普京呢也缺席，但是在普京缺席不太引人注意，是因为呢，现在的污染大国是中国，是它的排放量是美国的两倍，是发达国家加起来总和还要多。那么，所 G20 峰会是二十国首脑，呃，气全球气候峰会是更多首脑，更多的首脑出席，呃，印度总理目的都在那里表示，印度要做到什么，各国都在纷纷的表达目标。但是，罕见的缺席就是习近平。所以呢，说在有一些外媒报道的标题啊，说出现了空椅子，所引人注目的空椅子。空椅子啊，指习近平和普京留下的空椅子，主要是指习近平。那么这个空椅子说起来听起来很不吉利，因为这个空椅子啊，让人联想到以前的一个空椅子，那就是中国有一位名人士啊，得了诺贝尔和平奖，由于受中国的阻挠投进大牢，不能去领奖，就在2010年。呃，这个挪威啊，诺尔诺贝尔和平奖授奖仪式上出现了空椅子，人们对着空椅子演讲，对着空椅子祝贺，啊，然后把这个奖奖牌放在空椅子上，那是刘晓波的空座位，空座，空位授奖，这是诺贝尔和平史上的第二次，因为第一次呢是纳粹德国时期，他们授给一个主张和平、反对战争的一个德国作家，但德国作家是纳粹德国的。封锁和监禁不能去领奖，所以呢，也有一个空椅子给他设置。第二次设置空椅子就是给中国的民主人士刘晓波，民主斗士。那么刘晓波都知道他的结局是什么？被中共不仅关押，判处重刑十一年，后来在监牢中啊被中共下毒，慢性下毒，以致导致于肝癌、肝硬化，最后呢，在临死前，中共才假装说保安就其医治，但他要求出国治疗，但中共不肯。就在国内假装治疗，治疗之后的一个月之内就迅速的死亡，完全是被中共所害死的。那么当时这个空椅子的说法呢 ，empty chair 在国际上呢非常有名，就是刘晓波留下的空椅子确席受奖。那么这次习近平在 G 二零峰会和气候峰会上留下了他自己的空椅子，这都是来自于中共的原因。前面刘晓波被留下空椅子是中共不让他去，那么这一次习近平留下的空椅子啊。也不是国际社会不让他去，是他自己不去，中共自己的决定，他不去。由于这个原因呢，都是中共的原因，所以呢，给人看去啊，对习近平来说并不吉利，恐怕大不吉利。联想到刘晓波不幸的结局，那么似乎意味着留下了空椅子的习近平也会有一个不幸的结局。如果说刘晓波当年啊被迫留下的空椅子啊，是一个缺席授奖，国际社会给他的缺席授奖，那么今天留下的空椅子啊。给人感觉仿佛是一种缺席审判，因为各国都在讲各国的责任和义务，尤其在气候啊峰会中，这个各各国的减排啊，这个延缓这个气地球变暖，改善了气候的环境，中共应该有承诺，特别是作为大国领袖、大国担当，应该出来有个承诺。但是不仅没有承诺，不出席，甚至最后连视频上都没有出现，来了一个书面发言，这就跟当年把这个孟宏伟。抓起来，孟宏伟是一百九十三个国家的联合国下属组织国际刑警组织的主席，是中国公安部副部长，结果被习近平诱骗回去开会，当场抓起来，抓起职，过了一个星期，扔给这个国际刑警组织一个纸条，表示他辞职了，连签名都没有，打了一行字就说他辞职了，完全是无视国际组织的存在，存在无视联合国的存在，说这次习近平不去啊，就扔了一个讲稿，就把这个会议给打发了。留下的空椅子，是引人注目的空椅子，但是我说对习近平来说恐怕是不祥之兆、不吉之兆，因为对于习近平这样的独裁者来说，空椅子恐怕也意味着，啊空职的宝座、空职的权位，或者说丧失的权位、丧失的宝座，所以我说他是不吉之兆，大不吉，大不吉利。由于习近平缺席啊 ，G20 峰会派去参加 G20 峰会的是中国的外交部长王毅。王毅呢，跟美国国务卿布林肯举行了一个会谈。但中国的报道呢，就是完全的是造假新闻，就跟他一贯的报道一样。凡是有中国领导人、外国领导人通信、通话，或者是中国的官员跟外国的官员会谈，结果中国的党媒、导报出现怎么样的报道呢？王毅讲话五六段，这王毅说，王毅说，王毅指出，王毅强调，王毅声称。最后来一段布林肯的表示，就是中国的报道怎么报道呢？说王毅好像强调了中国的核心利益，什么台湾啊、香港、新疆等等，中国的内政不容干涉，然后又批评美方错误的做法，啊，要求美方遵守中美三个联合公报，什么一个中国的原则等等，然后又说是合则两利，斗则啊两败等等这些套话说了一大堆。似乎看上去都是他居高临下在教训对方，结果呢，描述到布林肯的时候就说布林肯，呃表示啊美国坚持一个中国的政策没有改变，然后就说布林肯赞赏啊中方的提法，美方应该怎么样的合作，啊怎么样的相向而行，啊维护双边关系，什么管控分歧等等，就把人家没有说过的话塞到人家嘴里，或者倒过来写，那中共这个做法什么意思？呢？中共有一个有三个词叫。光荣、伟大、正确，那么凡事都说别人错，自己对，那叫做正确；然后凡事都自己居高临下，别人都是好像这个呃微微落落，那叫自己的光荣。还有呢，就是啊自己都在批评对方，而对方都在好像认错，都在赞赏你，那叫做伟大。说伟大、光荣、正确，中国坚称这个基调。事实上啊，对照中外媒体，对照尤其是英文的报道。其实，布林肯对王毅啊说了很多强硬的话，把王毅和中共从头到尾只可以说数落了一番：新疆迫害人权，香港砸了一国两制，啊，在西藏践踏人权，还有呢，在这个武力威胁台湾，还在南海、台海、东海到处制造紧张，还有在中印边界都说到了，把中共数落了一遍，而且着重强调维护台海局势。虽然说。美国目前并没有改变一个中国的政策，但这个一个中国政策跟中共那个所谓一个中国的原则完全不一样。然后，但是布林肯着重强调台海和平和稳定的重要性，任何一方都不能改变现状，就是说美国坚决反对任何一方单方面改变台海的现状。这才是布林肯所讲的内容。但是，中国的报道中，大多数布林肯讲的话都消失了，所以给继续的忽悠中国人民。让中国人民生活在一种幻觉之中，我仿佛啊，中国是中央大国，万邦来朝，啊，连美国、西方所有的国家都要臣服在他面前，唯唯诺诺，还要认错，还要赞赏，啊，还有什么赞同对中方，然后中方都是居高临下，让中国人民浑然不觉。现在的中共习近平已经把中国带到了一个空前孤立的局面，毛泽东死亡之后啊，还没这么孤立过。四面楚歌，八方受敌，连习近平本人都走不出国门了，因为一走出国门就可能是老鼠过街，人人喊打。另外，说到十九届六中全会将在十一月八号举行，这个对习近平来说很很重要。从他掌控的党媒党报就看出来，因为现在中宣部长是黄坤明，是习近平的亲信心腹，直接掌控党媒党报。那么，另外呢，呃，王慧宁极左路线的推推行人在意识形态上跟习近平呢？啊，臭味相投，同生一气，也是要控制打没打爆。那么最近打没打爆紧张到这个程度，就是几乎全版的头版全版的是习近平。比如《人民日报》，连续几天，十月底到十一月初，几乎不登别的消息，全是习近平的消息。啊，习近平又出席啊什么这个 G20 峰会了，老百姓还不知道，老百姓还以为他真在 G20 峰会在罗马举行，还以为他去罗马了。中国老百姓不知道，因为他并不解释视频出席。然后呢？又是习近平，又是什么指示了？大家在学习了，然后又是啊，这个呃，习近平的精神又怎么怎么样了？等等，全是习近平，啊，更不用说习近平要跟其他人、外国人要通话了，在国内要参加什么活动了，或者象征性的有什么活动，都是习近平的名字。那么除此以外，这个在昨天呢，这个《人民日报》还发了一个非常重点的文章，题目很很普通，也很老旧，叫做。加强坚持和加强共产党的领导，难道过去一百年、过去七十年不是在加强和坚持共产党的领导？是别人在领导吗？倒不是，他是借这个标题来说话，结果一里边一看呢，全是宣扬习近平，动不动就说要加强党的领导，就要加强领导核心，要突出领导核心，什么统一领导，然后就说到什么四个自信啊、四个意识、两个维护，无外乎就是大局意识、政治意识、看齐意识。看齐习近平，以习近平为核心，两个维护，维护党中央的领导权威，维护习近平的领导权威，反复讲。结果这篇文章短短的几百字，居然讲了二十三次“核心”。按照周恩来的说法，周恩来说：“越是强调了，越是缺少的。”这是他跟这个呃柬埔寨这个流亡的国王西哈努克解释。西哈努克问他说：“你在中国各地怎么看到那么多标语口号？什么我们一定要解放台湾呢？什么千万不要忘记阶级斗争呢、啊？”什么抓革命出生产呢？什么深挖洞广积粮啊？这恩来就给他解释，但是说明我们没有做到的事情，啊，是我们的任务没做到，所以我们就要强调。就跟这个习近平在《党媒党报》发表的一些社论一样，什么坚持和加强党的领导，实际上是以党为幌子，实际上是坚持和加强习的领导。所以一口气啊，一个文章提了二十三次习核心，这说明党内出现了情况，党内就有人。不想以他为核心了，有人有离心离德的表现，甚至表现出在十一届六中全会很勉强的姿态。因为十一届六中全会是三百多个中央委员、中央候补委员云集，那这个时候有各派各系，也有这个有中央的，也有地方的。那么人民这里边呢，难免有不同的想法。而以前呢，开中央这个全会往往会出事，不仅为了开这个全会一再推迟，开全会的时候居然有中央委员或者中央候补委员突然自杀。在金西宾馆前两年突然自杀，以至于闭幕的那一天还有移动会场到人民大会堂去避邪。所以今年的十九届六中全会会开成什么样，恐怕内部很紧张。所以通过党媒、党报突然大哥大颂习近平，满屏满版的习近平，霸屏习近平，就可以看出啊，遇到了危机，遇到了危险，生怕别人不拥护他、不支持他，所以强调他这个核心。那么强调的同时呢，不仅是啊希望。各派各系向他看齐，说维护党的团结，啊，以习近平为核心，而且还强烈的发出一个暗示，就是自在必得，自在连任，就明年一定要连任。这个十九届十九届六中全会一定要开的对习近平有利。那如果不利呢？他会怎么样？是政变吗？还是包围？还是要采取其他非常手段？似乎在这字里行间也看得出气氛不同寻常。由习近平或者黄坤明所炮制的这个文章，所谓“坚持和加强党对一切工作的领导”里边呢，连喊二十三次“习核心”，那么给人的感觉呢，离了习近平，地球都不能转了；共产党离了习近平就垮了，中国离了习近平就完了，甚至于离开习近平，这个人类命运共同体也都瓦解了。所以给人的感觉匪夷所思。那习近平时代之前怎么样？共产党在习近平上台之前存在吗？这就使人联想到毛泽东时代的一个说法：毛泽东发动文化大革命，打倒了刘少奇、邓小平、贺龙、陶铸、彭德怀这些之后呢，甚至宣称啊，过去有两条司令部的斗争，有一条是资产阶级路线，是刘少奇所代表的。一条是无产阶级路线，由毛泽东所代表的，而过去的十七年似乎就不算了。就从一九四九年到一九六六年，这个十七年呢，是资产阶级路线占了上风，成了主导，那不算。比如说，中国本来在一九四九年见证建立中华人民共和国，但是毛泽东居然认为呢，一九六六年才开始真正的掌握政权。其实以他个人为标准，就说一九六六年之前，因为有所谓毛刘朱周陈林邓七大领袖，他受到其他六大领袖的掣肘和牵制。他不能够啊扬眉吐气，不能够一抒兄义，不能够当秦皇汉武唐宗宋祖。结果到了一九六六年开始，他可以了，他是红色皇帝，真正加冕登上了九五之尊。所以从这个时候，他才算似乎中华人民共和国建立了。那人们要问：一九六六年之前的十七年，一九四九年到一九六六年，真的不算共产党的天下吗？所以匪夷所思。同样匪夷所思的就是今天，习近平，习家军。王沪宁所描述的这个场景，就只有习近平才能把共产党凝聚凝聚起来，才能够干成社会主义，才能够攻坚克难，才能够解决各种问题。且不说习近平当政的时候发生了什么大瘟疫啊，这个经济大滑坡啊，这个中美关系的完全的颠覆啊，还有中共和习近平沦为全世界的公敌，人类公敌。且不说这些，就说成绩方面，难道习近平真的超越了前任的领导人吗？难道所有前任领导人加起来都不如习近平吗？所以在这篇文章中，不仅强调核心二十三次，还教大家牢记说，啊四个意思，两个维护，牢记国之大者。所谓国之大者，讲的就是习近平。开始还敢叫习大大，现在不敢叫习大大了，但是呢，用国之大者来暗示，就是习近平。实际上，在这里，习近平和习家军把话说白了：当今中国就是共产党的天下，而共产党的天下就是习近平的天下。由习近平、习家军所把持的这个党媒、党报所制造的气氛来看，十九届六中全会气氛紧张。在这之前，已经是三雨欲来，各派的斗争激烈，明枪暗箭，呃，明争暗斗。那么，习近平在担心什么？呃，跟其他派系相比，习近平和习家军。有担心，而且他们担心比其他派系担心的更多。倒不是说六中全会习近平一定会败，也不是说习近平一定呃连任受阻。但是呢，习近平和习家军认为有这个风险，有这个可能。更重要的是，胜败的标准也不一样。因为习近平呢，不仅想一心的谋求连任，而且他还要盘算究竟在他的习家军这个队伍中有多少人能够塞进中央委员会，多少人能够塞进政治局，多少人能够塞进政治局常委。另外，即便是习家军、准习家军人手不够，比如说浙江习家军受到中纪委的啊这个围困，河南的习家军呢只能保一个，放弃一个。那么这个时候，习近平排算的就是，呃，极左派、强硬派、保守派有多少人能够挤进中央委员会、挤进政治局、挤进政治局常委？就好像新疆王这个陈全国这样的人，双手沾满了人民的鲜血，沾满了少数民族的鲜血，能不能够捞到一个？政治局常委的位置对习近平也至关重要。可以想象，这个十九届六中全会关起门来会斗成什么样子？恐怕是激烈斗争，甚至弄得不好，像前几届中央全会一样，可能斗出人命。因为在这之前，就可以看到“山雨欲来，黑云压城”。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。